Bienvenido al Procast, un podcast para conversaciones sobre estudios de paz convocadas por el Instituto Croc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame. En el episodio de hoy hablaremos de la iniciativa Barómetro que forma parte del proyecto matriz de Acuerdo de Paz del Instituto Croc. El equipo de la iniciativa Barómetro está proporcionando monitoreo en tiempo real del proceso de implementación del Acuerdo de Paz colombiano. En este podcast, el equipo expondrá el cuarto informe recientemente publicado. Buenos días, les doy la bienvenida a este episodio del CAS de CROC. Mi nombre es Josefina Chavarría, soy la directora del proyecto de la matriz de acuerdos de paz del Instituto CROC. Y hoy voy a conducir este interesante podcast que trata sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. La PAM, como le decimos en sus siglas en inglés, es una fuente principal de datos comparativos sobre los acuerdos de paz y su implementación. La iniciativa Barómetro, que hace parte de PAM, es el primer esfuerzo científico para proporcionar monitoreo en tiempo real a los procesos de implementación de acuerdos de paz en todo el mundo. El Acuerdo de Paz Colombiano de 2016 otorga a la Iniciativa Barómetro la responsabilidad principal de verificación técnica y monitoreo de la implementación del acuerdo. Esta es la primera vez que un centro de investigación con sede en una universidad ha desempeñado un papel tan directo en el apoyo a la implementación de un acuerdo de paz. Aquí, en el Instituto Croc, acabamos de lanzar nuestro cuarto informe comprensivo sobre el estado de la implementación en Colombia. Y hoy me acompañan varios miembros del equipo de la Iniciativa Barómetro para analizar la metodología utilizada para hacer el seguimiento y acompañamiento a la implementación, los hallazgos del cuarto informe comprensivo y cómo la pandemia global del COVID-19 está afectando el proceso de implementación de la paz. Bienvenidos a todos y a todas a este episodio de CROC. Hoy estoy acompañada por Daniel Cano, coordinador de Relaciones Políticas. Hola Josefina, buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este podcast eh, y bueno, a responder todas las preguntas que tienes para mí hoy. Elise Dita, investigadora asociada para el proyecto Matriz de Acuerdos de Paz. Hola Josefina, qué bueno estar con ustedes hoy. Juanita Esguerra Resc, investigadora asociada para el proyecto Matriz de Acuerdos de Paz. Hola Josefina y todas las personas que nos están oyendo, muchas gracias por la invitación y esperamos que les guste el podcast. Y Kyle Johnson, coordinador de reportes e informes. Buenos días Josefina, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para hablar sobre el informe 4. No, antes, muchísimas gracias a ustedes, estamos felices de que nos acompañen porque esta es una oportunidad muy valiosa para contarle a todos los seguidores y amigos del Instituto Croc alrededor del mundo qué hace la matriz de Acuerdos de Paz específicamente a través de la iniciativa Barómetro en Colombia. Y al respecto, eh, quería preguntarles, acabamos de publicar nuestro cuarto informe sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. ¿Pueden contarnos sobre cómo el equipo del Barómetro recopila la información para rastrear la implementación? Claro que sí, Josefina. Eh, teniendo en cuenta la, el mandato que tiene el Instituto Croc en Colombia, el Instituto ha organizado su equipo de manera que podamos hacer un trabajo directo 
con cada una de las entidades responsables de la implementación por parte del gobierno nacional, pero también con los diferentes eh, representantes del componente FARC como una de las partes firmantes, con organizaciones de la sociedad civil en territorio y con todos los actores que están involucrados en la implementación, desde el componente internacional y los actores locales. La información que recogemos con nuestros equipos, tanto a nivel territorial como a nivel nacional, es verificada por el equipo móvil a nivel eh, central, con el apoyo pues, del equipo de especialistas que acompañan cada uno de los puntos del acuerdo de paz y con el apoyo de los asistentes de investigación y es registrada en una matriz de avance mensual. Esto nos permite hacer un seguimiento no solamente triangulado, como lo decía, sino de una muy buena calidad técnica y con una periodicidad que permite a las partes tomar decisiones para hacer ajustes eh, eh, en, en tiempo real a la implementación del acuerdo. Una vez que se recibe esta información, ¿cuál es la metodología que utiliza el Instituto Croc para cuantificar cómo progresa la implementación? Por ejemplo, me pregunto, eh, y quiero que le contemos a la audiencia, ¿puede hablarse también sobre la metodología territorial que está enriqueciendo este análisis cuantitativo? Sí, Josefina. Eh, para darte el panorama general, eh, primero y después voy a hablar un poco más de lo territorial. Eh, como bien dijo Daniel, cada mes utilizamos los datos que recibimos de los equipos en Colombia para dar un punta, puntaje eh, de 0 a 3 a los 578 compromisos que hemos identificado en el Acuerdo de Paz. Cada mes revisamos los datos triangulados que recibimos del equipo y hacemos una propuesta de codificación o de puntaje de 0 a 3. 0 es que no se ha iniciado el compromiso. 1 es que se ha iniciado y que se tiene un nivel de implementación mínimo. 2 es que el compromiso está iniciado y además si sigue con su mismo ritmo se cumplirá en el tiempo dado y tres es que se ha cumplido con el compromiso. Con la información que recibimos del equipo eh, damos una propuesta de codificación y lo ino innovador de nuestro, nuestra metodología es que esa información se valida de nuevo con el equipo local en Bogotá. Eso nos da una validación eh, muy importante de todos los datos que recibimos. No solo es un ejercicio académico, sino incorpora la realidad que se está viviendo en Colombia. Nuestro trabajo territorial hace algo muy parecido. En un país tan diverso como Colombia, la realidad que se vive en cada territorio es diferente. Y lo mismo con la implementación del acuerdo. Eh, se implementa a diferentes tasas y de diferentes maneras. Lo que nos da la información que recibimos de nuestros enlaces territoriales y que ellos recogen de fuentes primarias y secundarias en los territorios nos da la oportunidad de poder profundizar nuestro análisis y hacerlo más, eh, más apto, más específico a las diferentes experiencias que se viven en Colombia. 
Excelente, muchísimas gracias eh, Elis. A mí me encantaría también que compartiéramos aquí en el podcast eh, un poco sobre el proceso de analizar esos datos y el desarrollo de un informe. ¿Cómo es ese proceso? Eh, gracias Josefina. Bueno, Kyle y yo tuvimos la gran tarea y el gran reto de coordinar la elaboración de este cuarto informe comprensivo y editarlo. Eh, el primer paso fue identificar una meta narrativa eh, que estuviera basada en un análisis comprensivo de la implementación de todo el acuerdo y de lo que fue la implementación en el tercer año de implementación y el contexto político. Y luego definimos unas preguntas claves de investigación eh, que fueron respondidas por los especialistas y los, los analistas de información que hacen parte del equipo para cada uno de los puntos del acuerdo y los enfoques transversales. De ahí, eh, en el proceso del equipo se divide en unos como grupos temáticos, es decir, como un analista o especialista del punto 5, o cada punto del acuerdo va trabajando con un par de personas que también siguen ese punto para escribir la, el primer borrador de lo que sería eh, su sección del informe eh, basando en toda la información y la metodología que, que Daniel y Elis ya han escrito. Eh, una vez tuviéramos esos eh, borradores de, lo, de cada sección, eh, Juanita y yo empezamos a editar eh, esos textos para asegurar que los argumentos fueran coherentes, por ejemplo, o que la información cualitativa en el análisis y la información cuantitativa que se recoge eh, constantemente eh, se complementaran, tuvieran, se concordaran, digamos. Eh, en el caso de punto 2, por ejemplo, hicimos un, acuerdo, uh, un cambio cuando nos dimos cuenta que la, el análisis cualitativo y los datos cuantitativos realmente no concordaban tanto como quisiéramos. Y de ahí el proceso se vuelve como una, una de ideas y venidas con el equipo. Entonces Juanita y yo editábamos, devolvíamos los textos a los miembros del equipo, a veces nos sentábamos a reunir y seguir avanzando hasta que todos estuviéramos como contentos con, eh, con lo que teníamos. Y al mismo tiempo, aparte, había un proceso de una, revi una revisión de algunos casos comparativos dentro del de PAM, eh, y había una revisión de algunos eh, de un comité político que estaba compuesto por personas tanto en Colombia como en, en South Bend. Ay, qué interesante. Muchísimas gracias, Juanita y Kai. Con todas esas personas con las que ustedes trabajan y conversan y dialogan en la iniciativa Barómetro en Colombia, ¿pueden contarnos un poco más acerca de quiénes son, quiénes son esos socios, quiénes son esas personas con las que ustedes están eh, constantemente en conversación? Claro que sí, Josefina. Ese es tal vez uno de los elementos eh, más destacados y relevantes del trabajo que hace el instituto, por lo cual hemos hecho un esfuerzo por tener incluso un equipo a nivel territorial para que esa interacción con aliados pueda ser lo más enriquecedora posible, que nos permita tener, como te había comentado, una información triangulada de alta calidad. Y en ese sentido, nosotros interactuamos tanto con las entidades eh, del gobierno como con los representantes de la FARC a nivel nacional y territorial, pero también con organizaciones de la sociedad civil, con individuos eh, que hacen parte de organizaciones y plataformas eh, de derechos humanos, con universidades, con el sector privado. 
con todos aquellos actores que están involucrados en la implementación de una u otra forma, obviamente con los diferentes miembros de la, los organismos de verificación internacional, del componente internacional de verificación, con la misión tenemos un, un trabajo articulado, la misión de verificación de las Naciones Unidas, un trabajo muy articulado y permanente eh, en el territorio y a nivel nacional, y obviamente con uno de los aliados que para nosotros ha sido muy importante y es la pastoral social a través de las diferentes pastorales en el territorio que tienen una legitimidad muy alta con las comunidades y que nos han eh, brindado una plataforma para acercarnos a estos grupos y poder tener información que muchas veces es difícil eh, de acceder, sobre todo generando espacios de confianza con estas eh, comunidades. Muchísimas gracias. Qué gran reto eh, tomar todas esas voces y toda esa información del terreno, de las diferentes organizaciones y ponerlas en un informe. ¿Pueden contarme un poco más acerca de cómo se retrata eso ya en el documento escrito? Eh, claro, Josefina. Eh, es súper interesante porque está el diálogo de las personas del equipo con los actores que son relevantes para la implementación, pero también para la elaboración de este informe hay un diálogo interno eh, en el que las personas del equipo toman toda esa información y la organizan. Eh, y intentamos construir un consenso para poder comunicar cómo creemos que ha ido la implementación eh, en el tercer año de acuerdo con la, con la información que recogimos. Eh, este informe además introduce nuevas secciones eh, que son innovaciones que estamos incluyendo en el informe de acuerdo con la evaluación externa que se realizó al proyecto del Instituto Creo que en Colombia. Y, por ejemplo, uno de los capítulos nuevos que tenemos eh, es un análisis del plan marco de implementación, que es la herramienta que utiliza el gobierno para monitorear el proceso de implementación. Eh, y en este capítulo incorporamos los tiempos que definen los indicadores del gobierno y lo comparamos con los niveles de implementación registrados en nuestra metodología para identificar eh, retrasos, para generar algunas alertas sobre cosas que deben terminar su implementación eh, pronto y para también eh, incluir algunas eh, oportunidades para fortalecer la implementación en el futuro. El desafío de ver... Eh recoger toda esa información y, y incluirlo en el informe pasa por un paso muy importante que es la triangulación de la información. Entonces, obviamente recoger esa información de una diversidad tan grande de fuentes eh, requiere que podamos establecer eh, qué, en, qué es información verídica que indica en qué va la implementación de una disposición eh, y separarla de como qué son las perspectivas que esas fuentes tienen sobre esa implementación. Eh, poder triangular la información, verificarla como, como Elis y Dani han escrito un poco antes, es clave porque de ahí podemos una base para hacer el análisis cualitativo que se incluye en el informe y asegurar que ese análisis y esa información es lo mejor posible. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, y si nosotros miramos ese informe 4, eh, ¿cómo vamos con la implementación de los acuerdos de paz? Muy bien, en términos generales, frente a tu pregunta, Josefina, en este momento la implementación se encuentra en un punto importante que nosotros llamamos como crucial, un punto de transformación, porque pasamos de una implementación de unos compromisos que eran de corto plazo o una implementación más de mediano y largo plazo, y en ese sentido vemos que hay eh, avances 
que están permitiendo que esa, ese, esas, esas medidas empiecen a generar impacto en los territorios, que es lo que se espera fundamentalmente eh, del acuerdo. Eh, vemos que hay unos temas importantes que se tienen que eh, mantener o fortalecer en materia de participación activa y efectiva de la sociedad civil. Esto creemos que va a ser una importante ayuda para incrementar la legitimidad y la confianza de, la, de las organizaciones y de la población en general en la implementación del acuerdo. Eh, hay, un, hay un tema muy importante que vemos en este momento, en este informe, y es la necesidad de priorizar los enfoques tanto territorial como étnico y de género y revisar también cómo se están cumpliendo con los indicadores del plan marco de implementación. Hay algunos avances que vale la pena destacar en esta línea, sobre todo la creación de las hojas de vida, los indicadores para estos planes y un poco poner al día algunos de esos indicadores que estaban atrasados, que sabemos que es una metodología muy importante para el monitoreo a la implementación. Y eh, finalmente la importancia de tener en cuenta la integralidad del acuerdo como una clave para su implementación exitosa. Creemos que aquí hay un punto eh, esencial que puede ayudar muchísimo a la efectividad, sobre todo de compromisos que tienen que ver con, la, eh, con las condiciones en materia de seguridad. Y, pero quisiera destacar que hay temas en los cuales pues, la implementación debe tener un, o se deben hacer mayores esfuerzos justamente con este último tema que estaba mencionando y sobre todo poder garantizar las condiciones de seguridad para la implementación. Hay temas que continúan siendo retos muy importantes como eh, la victimización de combatientes y de líderes sociales y en ese sentido esto es uno de los puntos en los que nos tenemos que, o los que se tiene que hacer un mayor esfuerzo porque es la esencia de la implementación. Muy bien, Daniel, y en esa misma línea... Cuéntanos cómo para ti, según el cuarto informe comprensivo de implementación del Instituto CROP, ¿cuáles son esos éxitos claves de la implementación? Sí, yo creo que uno de los puntos fundamentales que hemos destacado en varias eh, de nuestros informes y que se mantienen en este momento es el éxito y, eh, que depende mucho del compromiso de los excombatientes en su proceso de reincorporación tener todavía a un porcentaje muy importante de los excombatientes vinculado al proceso, tener ese eh, movimiento político de la fuerza alternativa haciendo parte del escenario democrático del país y haber podido desmovilizar a una guerrilla eh, histórica, eh, eso es uno de los grandes eh, logros que ha tenido el acuerdo. Pero ahora, eh, más recientemente, vemos que uno de los temas también más importantes o más resaltantes es que se empiezan a abrir espacios de trabajo articulado con las comunidades en el territorio, la ejer el ejercicio participativo para la construcción de los PDET es un tema que nosotros hemos resaltado y estamos seguros que ese ejercicio se puede repetir para fortalecer la legitimidad del Estado con lo que va a ser la implementación de la hoja de ruta. Por otra parte, creemos que la llegada de las diferentes entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación a los Territorios, es decir, el despliegue territorial de las entidades, es otro tema muy significativo porque la población tiene un contacto directo tanto con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la justicia especial para la paz y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que tengan la presencia en el territorio para poder eh, permitirle a la sociedad eh, y, a los, y, a, y a las personas hacer eh, beneficiarse de los servicios que tienen estas entidades es uno de los logros también que vale la pena resaltar de la implementación. Y por otro lado, que se mantengan aquellas entidades o aquellos eh, mecanismos que fueron pensados dentro del punto 6 para hacer ese acompañamiento al proceso, es decir, la, el componente internacional de verificación, la participación de los gobiernos garantes y, y de los notables, ese tipo de mecanismos son esenciales que se estén manteniendo porque nuestro análisis comparativo nos muestra que los acuerdos que incluyen este tipo de mecanismos y que los mantienen son mucho más exitosos que aquellos eh, acuerdos que no los contemplan. Esos son como elementos que nosotros resaltaríamos de logros importantes en materia de cómo vamos con la implementación hasta el momento. Muy bien, muchas gracias. Ahora que estamos con el equipo de la iniciativa Barómetro de, del Instituto Croc en Colombia, yo quisiera preguntarles, en ese cuarto informe comprensivo sobre el estado de la implementación de los acuerdos de paz, ¿cuáles son esas oportunidades identificadas que requieren más trabajo para que esa implementación sea realmente exitosa? La primera es la priorización de los enfoques de género y étnico, especialmente en las disposiciones o estipulaciones que tienen que ver eh, con el eh, desarrollo rural en Colombia. Eh, esas transformaciones en el campo colombiano que son de largo plazo requieren también tener eh, esos enfoques, especialmente porque muchos de los lugares donde se van a implementar eh, estas disposiciones son lugares donde viven pueblos étnicos, así sean indígenas o afrocolombianos, y al mismo tiempo, eh, en el campo colombiano, eh, digamos, el, el tratamiento a, a la mujer no es uno, una situación de igualdad. Entonces, son especialmente importantes en esos contextos. La segunda es la necesidad de fortalecer lo que se llaman unos consejos territoriales de paz, donde varios actores muy diversos se encuentran para discutir la implementación y la construcción de paz en sus territorios. Aunque muchos están ya empezando a funcionar, eh, les falta un poco más de fortalecimiento para asegurar que puedan lograr sus metas. Al mismo tiempo, eh, creo que fortalecer eh, la unidad especial de investigación en la Fiscalía. Esa unidad está encargada de investigar los casos de asesinatos de líderes sociales en Colombia, quienes desafortunadamente han sido víctimas eh, de asesinato en cada vez más eh, frecuentemente desde la firma del acuerdo. Esa unidad ya ha hecho uh, cierto progreso en esos casos, pero eh, también necesita más recursos, más personas y más esfuerzo para poder resolver todos los casos y llevar los culpables a la justicia. Eh, también vemos que hay que terminar de implementar el programa de sustitución de cultivos ilícitos, que es un programa de desarrollo alternativo para los campesinos del país que cultivan eh, la coca, marihuana o amapola. Ese programa ha sufrido, ha sido bastante difícil de implementar en el, la secuencia que, que se diseñó y ha sido un poco accidentado eh, su progreso. Sin embargo, es importante terminarlo. 
en parte para construir confianza entre el Estado y esas comunidades. Y finalmente creemos que es una muy buena oportunidad avanzar en temas de las reformas estructurales para abrir la democracia colombiana, que son normas más que todo legales, son leyes que hay que aprobar en el Congreso, pero varias de ellas están estancadas o no han avanzado. Una incluso fue eh, rechazada por el Congreso, otras no han sido presentadas. Entonces, esas reformas son, son importantes y es una tarea particularmente importante entre el gobierno y el Congreso también. Muy bien, Kyle. Muchas gracias por señalar todas esas oportunidades y esos espacios donde se puede mejorar la implementación. Me pregunto cómo se traduce todo esto en políticas públicas. Daniel, ¿qué nos puedes compartir? Josefina, frente a esa pregunta eh, es muy importante tener en cuenta que, como lo habíamos expresado anteriormente, gracias al trabajo que nosotros hacemos con diferentes actores a nivel nacional, pues uno de los ejercicios que hemos venido tratando de fortalecer es cómo desde el análisis que hace CROC podemos informar el trabajo que se realiza en materia de política pública sobre todo lo que tiene que ver con, de manera más reciente, el desarrollo de los planes nacionales de desarrollo, eh, perdón, de los, planes, de los planes territoriales de desarrollo. Eh, ese, ese trabajo nos permite a nosotros dialogar con las diferentes entidades a nivel eh, departamental y municipal, con alcaldes y gobernadores y poder contarles un poco cómo está yendo la implementación en cada uno de sus territorios, cuáles son los retos que se presentan para cada uno de esos territorios y cómo la planeación de planes, programas y proyectos dentro del de plan de desarrollo puede apuntarle a atender estas necesidades que están eh, en el acuerdo de paz, que en última instancia son necesidades históricas de estas comunidades en los territorios. En ese sentido, nosotros buscamos con la información poder aportarle técnicamente a los gobiernos locales también en cómo construir políticas que no solamente estén enmarcadas en las prioridades de cada gobierno, sino también cómo esas políticas pueden responder a lo que ya está planteado en el acuerdo de paz sin generar una carga extra para las entidades territoriales. ¿Y cómo entonces se manejan esas expectativas de tantas personas y tantas partes que están involucradas en la implementación? para que el trabajo del Instituto CROC no parezca simplemente una calificación o una evaluación de esas partes, Daniel. Josefina, yo creo que el tema de las expectativas es algo sumamente válido, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que ha durado el conflicto armado en Colombia y los impactos que ha tenido en la sociedad a través de diferentes generaciones. Obviamente, esperar unos cambios lo más pronto posible, esa es una de las grandes expectativas que tiene el país en general. Sin embargo, teniendo en cuenta eso, lo que nosotros hemos querido hacer desde el Instituto en esta perspectiva más constructiva es primero traer esa perspectiva comparativa internacional y nos hemos dado cuenta que el acuerdo colombiano tiene una particularidad y es que es el más comprensivo de todos los que nosotros analizamos a nivel mundial. Los 34 acuerdos de paz del mundo, el acuerdo colombiano centra el 88% de sus compromisos en reformas o programas sociales que van a tener una duración de mucho más largo alcance 
que otros acuerdos que se enfocan solamente en el tema de desarme, desmovilización y reintegración. Y eso le debe dar al país un horizonte y una perspectiva balanceada de cómo avanza la implementación y qué debemos esperar en términos de tiempos. Sin embargo, creo que eh, lo que empezamos a ver hoy en día es una, un, un interés muy alto de la sociedad civil en que esas expectativas empiecen a concretar en la transformación territorial y eso es justamente uno de los acentos que nosotros tenemos para este informe en cómo lo territorial puede empezar a satisfacer esas expectativas que tiene la sociedad y sobre todo el trabajo con las víctimas que empiecen a ver resultados tangibles lo antes posible es un tema que vemos que está avanzando y que puede empezar a satisfacer esas expectativas que se tiene como país. Excelente, y me imagino que todo esto debe, debe, debe ser algo más complejo eh, bajo la actual crisis del coronavirus. ¿Cómo está afectando la crisis del coronavirus el proceso de implementación y la capacidad de monitoreo del Instituto Croquelis? Eh, bueno, esto ha sido un tema que hemos hablado mucho, mucho entre el equipo, y hemos visto por un lado algunas consecuencias del COVID en cuanto a la implementación del acuerdo. Entonces podemos empezar con eso y después hablar más específicamente cómo nos afecta como equipo en, en, en el monitoreo de, de esa implementación. Eh, lo primero es que en lo práctico de la implementación, el hecho de tener que estar en casa eh, implica cambios en varias instituciones eh, que, que deben de implementar el Acuerdo de Paz. Por ejemplo, la Comisión de Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz eh, no están eh, trabajando en persona en este momento. Eh, otros ejemplos son de los procesos participativos que se deben de tomar eh, en los territorios que no se han podido en esos momentos eh, de cuarentena. Entonces, ahí de un poco más largo plazo es importante pensar en temas de la financiación de la implementación del acuerdo de paz que se podría haber afectado por la necesidad de los países cooperantes y, de la misma, y del mismo gobierno eh, de utilizar fondos eh, para la emergencia sanitaria. También hay una preocupación eh, de la necesidad de tener que cambiar el enfoque eh, de las políticas del gobierno en este momento tan difícil. Eh, sin embargo, eh, esta oportunidad también nos ofrece oportunidades importantes. Algo que hemos analizado como equipo es que la crisis sanitaria y la implementación del acuerdo de, de paz eh, concuerdan en que hay unas debilidades estructurales en el país. O sea, las instituciones de salud, de educación, eh, en muchos casos no llegan a eh, las áreas rurales donde son muy necesarias. Eh, entonces, la habilidad de responder a la implementación del acuerdo de paz con esa transformación territorial que menciona Daniel, también ayudaría en el corto y mediano plazo en intentar eh, enfrentar los retos eh, que también eh, se están saliendo por eh, el COVID en este momento. Entonces, lo vemos como una... 
eh, una oportunidad de algún, alguna manera, pero también un reto grande en cuanto al eh, cambio de enfoque y de fondos que po se podría venir eh, con, con, con la coyuntura. Bueno, muchísimas gracias al equipo de la Iniciativa Barómetro del Instituto Croc en Colombia por acompañarnos en este podcast. Ha sido un, eh, un elemento muy informativo, nos han eh, traído muchos elementos que nos ayudan a pensar en la importancia de cómo las universidades acompañan los procesos de implementación de los acuerdos de paz y cómo también nosotros en los estudios de paz y conflictos nos enriquecemos gracias a todo el trabajo que ustedes realizan. Eh, de nuevo, pues, un, un saludo muy especial desde acá, desde la Universidad de Notre Dame en South Bend, a todo el equipo. Gracias, Josefina, por esta oportunidad de poder reflexionar un poco sobre nuestro trabajo. Josefina, muchas gracias. Hasta luego. Muy interesante la conversación sobre esta importante tarea que tenemos de hacerle seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz Colombiano. Gracias a todos mis colegas que participaron en este podcast, eh, esperamos que sea interesante para quienes lo oyen y gracias Josefina también por facilitar la conversación. Sí, muchas gracias Josefina por manejar esta conversación y a los oyentes eh, por escucharnos sobre el trabajo que hacemos. Ha estado escuchando Crocast, conversaciones sobre estudios de paz convocadas por el Instituto Croc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame. Puede encontrar todos los episodios de Croccast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Tuning, Stitcher y en internet en croc.nd.edu barra inclinada podcast. También puede evaluar y reseñar nuestro podcast que ayudará a más personas a encontrar nuestro programa. Para obtener más actualizaciones e historias del Instituto Croc, síguenos en las redes en Facebook, Twitter e Instagram. Para obtener más información sobre el proyecto Matriz de Acuerdo de Paz o la Iniciativa Barómetro, y para leer el cuarto informe, visite pisacourse.nd.edu. Gracias por su atención. Sí.